0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% bande dessinée. On s'intéresse aujourd'hui à un personnage de triste mémoire, Klaus Barbie, officier nazi et tortionnaire de la Gestapo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avec leur album « Barbie, la route du rat », les auteurs Jean-Claude Bauer et Frédéric Brémeau mettent en scène l'itinéraire macabre et le procès historique de celui qui fut surnommé le « Boucher du lion » et font ainsi œuvre de mémoire. Les deux auteurs sont justement avec moi euh, aujourd'hui pour évoquer leur dernier album. Bonjour Jean-Claude Bauer. Bonjour. Bonjour Frédéric Brémeau. Bonjour. Jean-Claude Bauer, vous avez assisté comme dessinateur au procès de Klaus Barbie qui s'est tenu en 1987. Euh, pourquoi revenir maintenant sur cet événement et consacrer un album au, torsion... au tortionnaire Klaus Barbie
2: Bon, c'est ce que. Alors, en fait, ça, ça, ça a quand même mijoté pendant 30 ans, plus de 30 ans, euh, cette affaire. Et euh, il a fallu, c'était au hasard, enfin, pas au hasard, mais à la suite d'une une retrouvaille avec Jean-Olivier Vieux qui lui faisait une conférence à Angers et moi j'exposais les dessins de ce procès Barbie que Jean-Olivier Vieux m'a incité à, à sortir de mes cartons tous les dessins que j'avais faits et de les publier Alors, je lui ai dit que, évidemment on pouvait le faire mais il fallait, il fallait réfléchir à, à, comment, à comment trouver une façon un peu originale d'éditer un, un ouvrage sur Barbie et puis, euh, et puis, comme je savais faire de la bande dessinée un petit peu, en tout cas, bah, j'ai décidé de choisir cette option-là, et, et, et on en a rediscuté avec Frédéric, et on est tombé d'accord, et Frédéric a, a, a accepté de m'accompagner pendant,
1: pendant trois ans sur cette, sur cette aventure. Et, et vous, Frédéric, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet, Klaus Barbie
0: à vrai dire, euh, j'avais déjà écrit « les L'Eraïm » avec euh, Boris Cherny et au dessin, c'était euh, Giovanni Rihano, Rigano et donc c'était des, des récits sur la culture juive et c'est vrai que lors d'une dédicace, j'ai rencontré euh, en vrai, parce qu'on se connaissait par, euh, par mail euh, ou autre, j'ai rencontré Jean-Claude et il m'avait montré, suite à ça, il m'a montré ses, euh, ses dessins et les dessins qu'il avait réalisés aux audiences du procès de Lyon en 87. donc. Et là, tout de suite, ben, comme Jean-Olivier Vieux, en fait, euh, bon, c'était des documents euh, historiques, tellement historiques qu'à la limite, on se fiche de savoir s'ils sont bien dessinés ou pas, ça devient quelque chose, un peu comme une icône du Moyen-Âge, euh, c'est vraiment très intéressant. Et, et moi aussi, je trouvais qu'il fallait faire quelque chose, et, et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la narration en bande dessinée, faire que ce soit la bande dessinée muette, la bande dessinée sur une ville, la bande dessinée... Raconter en fait euh, souvent en, avec le moins d'artifice possible euh, les choses, et, et voilà. Donc, ça m'a intéressé d'une part parce que alors le sujet, je vais pas dire que je le connaissais très bien, mais je intéressais quand même pas mal. Et puis, parce que là, j'avais euh, ben bah oui, on avait avec des documents historiques comme ça, c'était c'était un c'était impressionnant. Donc, euh, c'est vrai que c'est Jean-Claude qui me l'a proposé parce qu'à la base, se lancer sur un projet comme ça, c'est vrai qu'il c'est le style de projet qui, à mon avis, soit on le fait bien, honnêtement, soit ou, on ne le fait pas. Il n'y a pas d'entre-deux, voilà. Et donc, euh, donc on est, on est parti comme ça. Et je pressentais au départ hein, que ça devait être un grand, grand travail. Et hein, je pense que je ne me suis pas trompé sur ce, sur ce point-là. Mais voilà, c'est ah, bon, ouais. fait, on est très contents. Mais euh, c'est parti, parti comme ça pour moi. Donc, un peu après, quoi. Voilà.
1: Euh, vous, vous pouvez revenir pour les auditeurs sur euh, bah, qui est Jean-Olivier View justement, que, que vous étiez tout à l'heure, Jean-Claude Jean
2: Jean-Olivier Vieux, c'était, à l'époque du procès de Klaus Barbie, euh, le, le substitut général du procureur Pierre Truch. Euh, C'est lui qui s'est occupé de l'organisation totale de, 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 de ce procès. C'est par lui que, que sont passés les architectes pour, pour reconstruire cette, ce tribunal éphémère qui était... Qui, 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 qui était comment dire installé dans les, la salle des pas perdus de Lyon oui. et enfin il, il a il a eu cette grosse responsabilité de s'occuper de, de je dire de l'intendance du, du procès en tout cas
0: voilà. et en et, plus, euh, en plus de, de, de cela je pense qu'il est euh, peut-être celui qui connaît le mieux le procès s'étonnant noms la chronologie et autres donc pouvoir ça, sur des, des, des gens comme ça, bah pour nous c'était un, un luxe inappréciable, que ça Exactement. permet de ne pas se tromper, d'avoir toujours un œil extérieur qui, qui connaît le sujet bien mieux que nous, je pense, en tout cas que moi. Parce que c'est vrai que ces remarques allaient jusqu'aux jusqu jusqu choses, jusqu'aux éléments. Donc, non, non, c'était très très, c'est primordial. Ouais. Mm
2: -mm.
1: J'ai vu que vous vous êtes donc appuyé sur l'expertise incontestable hein, de, de Jean-Olivier Vieux, mais aussi euh, de celle de, des époux Clarsfeld, des époux euh, euh, Serge et Béate Clarsfeld. Ouais, Quel a ouais. été le rôle dans l'album de, de, ces, de ces deux protagonistes qui sont connus pour leur statut de chasseurs de nazis alors, alors, Claire, les, la famille Clarsfeld, Serge et Béate,
2: ne sont pas intervenus dans l'histoire ou peu, hein, je veux dire… Euh... Il nous a fait quelques remarques euh, au début et puis après, il, il, il nous a laissé l'entière responsabilité de, de ce que l'on faisait. Euh, moi, j'ai contacté Serge Tarsfeld parce que je l'avais évidemment croisé au procès. Je lui avais expliqué qui j'étais, ce qu'on avait l'intention de faire. Et je lui avais euh, comment, envoyé quelques planches pour qu'il puisse donner ou pas son, son aval, euh, savoir s'il acceptait d'écrire de, de, la préface. C'était ça, la première idée. Et, euh, et quand il a vu les dessins enfin, quand ils ont vu les dessins parce que c'est des gens qui travaillent à deux hein, Béat oui. et, et lui euh, ils ont adhéré au projet et ils nous ont, ils nous ont réellement soutenus quoi. mais ils ne nous ont pas fait trop trop de remarques, n'est-ce pas Frédéric
0: Ben non sachant qu'ils euh, pouvaient en faire donc euh, je pense qu'ils ne se seraient absolument pas gênés donc, euh, donc voilà quoi, mais c'est un peu... À la fin du livre, on remercie pas mal de, pas mal de gens, alors ça va de bah là, je les de, de ça va de Peter Amnorschmidt, schmidt qui est euh, donc un spécialiste du procès euh, allemand, alors, à, euh, à euh, énormément de monde, donc tous ces gens-là ont pu, effectivement, on a pu s'appuyer sur eux, il est évident que tous n'allaient pas faire la préface et que Klarsfeld, Serge et Beatz Klarsfeld se représentent quand même euh, représentent beaucoup de choses dans cette histoire, puisqu'ils en, en sont à l'origine. Oui,
1: c'est des protagonistes aussi. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est à la fois les préfaciers euh, euh, d'une certaine façon, bon, des, des gens à qui vous avez... Oui, 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 ben exactement. Et, ou des protagonistes.
0: C'est un peu pour ça que j'ai accepté de... Alors, que j'ai accepté de, de travailler sur ce projet, euh, non pas comme un exercice de style, parce que c'était quand même plus fort, ça m'intéressait quand même vraiment, mais en travaillant avec des gens comme Jean-Olivier Vieux, euh, les époux Clarsfeld et même Jean-Claude, j'avais l'impression d'être un peu au milieu de personnages historiques. Parce que Jean-Claude, maintenant qu'il le veuille ou pas, il a participé à quelque chose comme un grognard de Waterloo. Ou... Donc, c est, c est, c est, ça reste intéressant. Et c'est la même impression que j'ai eue en voyant ces dessins. Les dessins de Barbie, de Vergès, des témoins et autres. Donc, on entre un peu dans un monde d'archives. C'est différent. C'est différent par rapport à ce que j'écris normalement. en
1: D'une certaine façon, on voit que dans l'album, euh, on a l'insertion de vos dessins, Jean-Claude, euh, oui. et c'est ce qui rend la chose aussi, notamment ce qui fait la spécificité de cet album, puisque c'est un récit de 2022, mais euh, qui s'appuie sur vos dessins, qui sont même à l'origine la, à, à de l'album, de 1987. Et je voulais savoir si vous pouviez justement me parler de votre expérience à vous, de, de ce procès historique de 1987. Comment vous, vous l'avez vécu euh, en particulier ben Quand je suis arrivé
2: dans ce procès, évidemment, j'étais un, un peu naïf même. Et j'étais loin d'imaginer, vraiment loin d'imaginer ce qui allait se passer pendant ce procès. Et euh, donc, il y avait certains avocats que je connaissais pour les avoir vus, euh, euh, pour les avoir vus sur un autre procès. Je pense entre autres à, à Jacques Vergès puisque le premier procès que j'ai suivi, c'était le procès de Georges-Ibrahim Abdallah à Paris, qui était un terroriste libanais, et euh, bon, donc j'ai découvert cette, cet avocat, et puis ensuite, ben, euh, donc quand je suis rentré dans ce procès, je vous dis, c'était c'était quelque chose de nouveau, et j'étais loin d'imaginer tout ce qui allait se dire et ce qui allait se passer, et... Euh, et, et, et c'est au bout du. Alors, les, les premiers jours du procès, les, les premiers jours du procès ne sont pas les plus intéressants parce que c'est très formaliste, hein. Je veux dire. Mais c'est à partir du 20, du 20, du 20 mai, où là, quand les témoins sont arrivés à la barre, où là, les choses ont complètement basculé. Quoi, je veux dire, et, et, et où,
1: euh, où l'émotion a, a pris le dessus sur tout. Quoi. Et euh, est-ce que vous pouvez revenir aussi sur euh, qu'est-ce qui fait que ce procès est justement qualifié aujourd'hui d'historique euh, puisque c'est le cas mais... Parce que
2: déjà, parce que déjà, le procès c'est le premier procès de crime contre l'humanité. On n'a jamais jugé avant, tiens, on a perdu. Oui. On n'a jamais jugé avant, euh, on a jamais jugé avant euh, un homme pour crime contre l'humanité. C'est en ça qu'il est exceptionnel. Après, il y a eu d'autres procès. Il y en a eu trois autres, pas enfin, deux autres, pardon. Oui. Il y a celui de Touvier et puis celui de Papon à Bordeaux. Euh, et j'ai suivi les trois. Euh, le deuxième intégralement et, et le troisième un petit peu parce que c'est un procès qui durait cinq mois et, euh, et j'ai suivi les quinze les derniers jours du procès de Papon. Donc ça, c'est les trois seuls hommes qui ont été jugés pour crime contre les militaires en France depuis. Et, 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 et je crois que ce seront les derniers même.
1: Euh, oui effectivement c'est les derniers il n'y en, en a pas eu depuis et, et c'est surtout aussi la, 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 la condamnation finalement finale de Barbie que vous montrez très bien dans, dans l'album l'album se finit comme ça, la condamnation à perpétuité pour crime contre l'humanité il y a une reconnaissance aussi symbolique pour, pour les victimes de toutes les atrocités de Klaus de Barbie pendant, pendant la guerre absolument euh, Alors on, dans, dans cet album aussi, on voit quelque chose qui, qui est frappant, je pense, pour les lecteurs, c'est le fait que Klaus bah, Barbie soit jugé extrêmement tardivement, par rapport euh, bah, la... au moment où il commet ses crimes, puisque euh, les crimes sont commis pendant la Deuxième Guerre mondiale, le procès se tient euh, à la fin des années 80. Euh, et ce que révèle très bien votre album, c'est justement tout cet itinéraire en Bolivie que moi je connaissais assez mal pour ma part euh, de, de Klaus Barbie. Euh, comment ça se fait finalement que Klaus Barbie, pendant quatre décennies, a pu échapper à la, à la justice allemande ou la justice française d'ailleurs
2: il, il a échappé à la, à la justice française déjà dans un premier temps parce que quand il a été récupéré par les Américains pour lutter contre le communisme, c'est la première étape, et puis euh, comme ça devenait un peu pressant, les Français, les Britanniques réclamaient, euh, réclamaient le bonhomme, euh, ben les Américains préféraient l'exfiltrer plutôt que de le, le de, de livrer à, aux Français. Et puis, tout. Et au...
0: Exactement, oui. sachant qu'on était au début des années 50, donc il y avait déjà euh, au moins six ans de passé. Et puis ensuite, parce que si on commence à arrêter quelqu'un qui vous a aidé, ah, cette personne peut livrer des renseignements, mais plus que ça, c'est un mauvais c'est un mauvais message donné à ceux qui, un jour, euh, vous aideront euh, voilà, à front de l'espionnage pour vous. Donc, euh, je pense qu'il y a un, une sorte de code d'honneur, on va dire, ou de, de code de conduite, plutôt, euh, bah, qui, qui, qui accourt dans ce genre de millions. Ouais. Voilà.
1: Et, euh, et finalement, euh, ce, qui, ce qui force la décision, c'est plutôt les, les événements qui se passent en Bolivie plutôt que les, les, évolution que en, euh, les évolutions aux États-Unis ou, ou, ou en Europe.
2: Il y a un lien commun entre, entre, la, entre ce qui s'est passé après la guerre, c'est-à-dire la, la naissance de la guerre froide, et puis, et puis euh, tout ce qui se passe en Amérique du Sud aussi. Il y a une lutte contre le, le communisme, à, à tout va et, et du coup ben, euh, Barbie sait très bien faire il fait très très bien son métier et donc du coup il est soutenu par euh, à la fois la, les américains qui continuent à, à, à faire en sorte que le régime le, le régime des militaires reste en place euh, et, et puis voilà donc euh, c'est comme ça qu'il a, qu a, qu a réussi à, à échapper à tout ça parce qu'il a toujours été soutenu et bien soutenu
0: exactement puisqu'en mmh. même temps il était capable de en soutenant ces régimes, il se faisait l'intermédiaire même en achat d'armes. Donc ça permet de vendre des armes, de la drogue. et des armes autrichiennes avec des éléments français. Enfin bon, il y a eu un peu de tout, et visiblement tout le monde savait où il était et qui il était. Et puis on a appris, et ça c'est quelque chose que je ne savais pas avant d'écrire l'album, il aurait même fait du commerce avec Pablo Escobar en personne. Et je trouve ça assez intéressant de voir, euh, bah, vous savez, sur les Netflix et autres, il y a des séries où Pablo Escobar est un peu romancé, un peu. Euh, voilà, c'est quelqu'un de. de pas, je ne veux pas dire recommandable, mais un peu, un peu sexy, d'une certaine façon, presque romantique. Bah, en fait, non, ils étaient. Voilà, <rire> ils commerçaient avec, avec, euh, avec euh, Klaus Barbie. Klaus Barbie qui, d'ailleurs, aurait aussi. Euh, quoi, c'est pas aurait à entraîné et à former des gens, qui, des policiers et des, des, des militaires boliviens, euh, dont ceux qui ont arrêté et exécuté le Che Guevara. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été... Il, est parti, il a participé quand même à un grand événement de l'histoire, à savoir la Seconde Guerre mondiale. Mais là, après, il était aussi un élément important, à la fois un pion, mais aussi un élément important. On pourrait dire un pion... Euh, oui. voilà, puisque ce n'était pas lui, voilà, il, il pouvait être éjectable, on en aurait mis un autre, mais bon, il se trouve que c'est lui. Et voilà. Donc il a, il a eu un parcours assez difficile ou euh, quoi C'est difficile surtout pour les autres. Il a, ouais, c'est assez étrange, quoi. Assez étrange puisqu'il a, il a fait le mal partout où oui, il était.
1: Oui, c'est ça qui est le plus incroyable en fait, c'est que d'une certaine façon, il a mis son expertise criminelle au service finalement de, de, de dictatures en, en Amérique du Sud. Et c'est
0: ça, et puis en plus, est... il est évident, évident qu'un qu qu type, même quand c'est le pire des salauds, il savait très bien qu'il travaillait pour des salauds, des dictateurs, des vendeurs d'armes et autres, mais malgré tout, il avait une telle haine en fait, du communisme, je pense que c'est une frustration refoulée, euh, voilà, le, le... comme un peu certaines personnes votent des partis, alors qu'ils ont une haine, ils l'expriment de façon bêtement, et puis c'est tout. Donc... Euh... Donc, il se, il se disait encore nazi, il se disait encore euh, contre les juifs, contre les communistes, contre, contre tout le monde. Et puis, de toute façon, jusqu'au bout, il aurait toujours trouvé un ennemi. Euh, c et comme ils gagnaient de l'argent, il avait une très belle vie et qu'autour de lui, personne ne disait rien, puisqu'il n'était pas le seul allemand exilé en Bolivie, ils avaient un cercle d'amis. Avait... D'ailleurs, ce qui est assez terrible, c'est que là, vous me faites penser au fait que vous connaissez le film OSS 117. Ouais, il y a un moment où en ils se trouvent au Brésil, ils demandent s'il y a une ouais, amicale nazie. Et là, forcément, c'est marrant, c'est grotesque, mais c'est marrant, parce que c'est tellement impossible. Mais en fait, euh, bah, ils, étaient, ils étaient quand même tous ensemble, euh, ils avaient des fêtes, euh, il y avait le drapeau nazi au mur, et puis ils chantaient, ils dansaient, ils tiraient en l'air, et puis dans la capitale.
2: Donc euh, non, c'était pas si... Malheureusement, c'était aussi grotesque que ça, quoi. Ce qui l'a fait tomber, quand même, c'est quand même la drogue, c'est le fait d'avoir participé à justement à, à, au trafic de drogue et euh, parce que les états unis en avaient ras-le-bol d'être euh, ils, voulaient, ils voulaient éradiquer ça et donc c'est pour ça que les choses ont, ont, ont basculé à un moment ou à un autre et que le pouvoir a été renversé et que euh, bah, grâce à, à l'arrivée d'Hermann ben, Soiseau, bah, Barbie a, a été extrad... enfin, expulsé de, de Bolivie
0: expulsé contre effectivement tra... après bon voilà on, on peut en parler longtemps mais il y a eu Contre l'expulsion, il y a quand même eu, on imagine, des ententes, des accords et pas mal de choses. Mais c'est vrai que le gouvernement bolivien de l'époque, en tout cas quand il a été expulsé, était bien plus euh, net, on va dire, que, que, que la dictature oui. précédente. Hein.
1: Oui, et puis avec une manœuvre assez, assez baroque quand même au moment de l'expulsion, puisque Barbie ne sait pas où il va être envoyé et ça se fait… Euh...
0: Exactement, oui. Avec plusieurs, plusieurs essais en plus, enfin, ce n'était pas le premier. Donc, euh...
2: Le choix était pas si simple que ça, en fait, il voulait l'expulser vers l'Allemagne, mais euh, à l'époque, euh, je ne sais plus quel était le président, c'était Helmut Kohl, et il était en pleine campagne euh, présidentielle de la, enfin de la chancellerie, et en fait, euh, c est, c est, euh, bah, il a refusé parce qu'il ne voulait pas, pas qu'on réveille euh, les, les, les mauvais souvenirs d'une collaboration des nazis avec les services secrets allemands, oui. et, et du coup, euh, ben voilà, quoi. donc, euh, on a choisi la France, mais moyennant certains accords, comme disait Frédéric tout à l'heure, euh, ça n'a pas été gratuit non plus l'expulsion de Barbie, hein, dire, et donc euh, bon bah, voilà, il s'est retrouvé, il s'est retrouvé, on, on l'a foutu dans un avion et puis euh, et puis et puis voilà direction la France et, 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 et les choses se sont arrêtées vraiment quand l'avion a atterri en Guyane, qui est un territoire français. On lui a signifié son son inculpation pour crime contre l'humanité, et puis à partir de là, ben, c'est plus fini pour lui, c'est terminé.
0: Sachant qu'en Allemagne, oui, il en aurait pris beaucoup disent que, voilà, il aurait été jugé euh, éventuellement pour peut-être cinq ans, c'était pas sûr. Et puis surtout, il y avait toujours la menace de, comme on dit, un peu un traité, mais sorte d'arrêté qui, qui permet d'avoir de, de, une grande amnistie du passé. Euh, ça a toujours été le risque, quoi. Euh... Voilà. Oui,
1: d'ailleurs, la spécificité du procès Barbie, c'est ce que vous montrez très bien pendant du, du procès, c'est qu'il est jugé, c'est qu'il ne peut plus être jugé pour crime de guerre, puisque le, le temps est passé, hein. euh, mais, mais, mais justement, pour, euh, il y a prescription, mais pour crime contre l'humanité, et c'est là toute l'originalité euh, de, de, de ce procès-là. Procès et si je dis euh, qu'avec votre album de bande dessinée, vous participez d'une certaine façon à un, à un travail de mémoire, est-ce que vous êtes euh, tous deux d'accord avec moi Évidemment. Évidemment.
0: Euh, oui, mais modestement quand oui. même, parce qu'il y a pas mal d'années, parce que il y a pas mal d'années que, euh, que, que ça a eu lieu. Mais ce qui est important, je pense que c'est que c'est que ce travail continue, puisqu'en en réalisant cet album au départ, on voulait être euh, alors ça avec Jean-Claude, on en parlait pas mal. Il y avait plusieurs choses. On voulait d'une part euh, trouver une forme de narration qui convienne à ce récit, à savoir est-ce qu'on allait prendre un livre enquête un peu comme un film d'Oliver Stone, mais on était dans le risque là de, de, un peu d'aventure, de romance, ce genre de choses. Et à la fin, on s'est dit que, allez hop, quitte à, à raconter les choses, autant le faire de la façon la plus, euh, la plus, la plus terrienne possible, si, si je puis me permettre, en, en, quitte à être lourd un petit peu. Puis il s'avère que, bon, finalement, les gens sont quand même assez, assez contents, mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas l'être euh, avec de tels sujets. Et puis surtout, c'est au début, en écrivant l'histoire, on voulait quand même être un peu plus euh, lié au procès et se rapprocher du procès considérant que Barbie, tout le monde le connaissait et que ce qui était intéressant, c'était justement la notion de crime contre l'humanité et le fait que c'était le premier, voilà. Et il se trouve qu'en parlant avec des gens, alors avec des enfants, ça c'est clair que leur panthéon du grand mal, on va dire, euh, n'était plus les nazis, comme moi étant enfant, comme vous, j'imagine, euh, voilà, comme nous tous, et que, et que, alors dans la famille, euh, bah j'ai eu des expériences, mais même des enfants en en reparlant, c'était Ben Laden. Ben Laden, l'ISIS, euh, Al-Qaïda, ce genre de choses. Et le grand, le, la, 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 la Seconde Guerre mondiale était en, est en, train, alors était en train, mais je pense qu'elle l'est toujours, en train de tomber dans quelque chose qui, dans des dizaines d'années, on en parlera peut-être comme euh, on parlerait des, euh, je ne vais pas dire des chevaliers teutoniques, mais comme quelque chose d'un peu abstrait ou... Voilà, de très différents en tout cas. Et c'est vrai que ce qui se passe en Russie ce, en ce moment, alors, euh, ouais, retend les fils de l'histoire, voilà, puisque c'est un peu lié quand même à la Seconde Guerre mondiale. Et après avoir vu que justement les enfants ne connaissaient pas qui est à Barbine, et surtout ne connaissaient pas le nazisme, pourquoi, comment, comment il en est arrivé là, et le fait que des gens aient pu être jugés, sachant ça, et que, euh, sachant également que des adultes, c'est-à-dire de nos âges, ne connaissait pas vraiment Barbie pas plus que Carmen de voilà de, de. Carmen personne sait euh, qui l'a tuée qui tout le monde la connaît mais on sait pas exactement qui est qui qui tue qui euh, voilà donc on s'est dit bah non non il faut vraiment raconter les choses de A à Z de façon un peu scolaire qui puisse être lu non pas par des adultes qui s'intéressent à la juridiction mais euh, par des par des élèves des lycéens et, et voilà donc euh, on a parlé de sa jeunesse jusqu'à la fin voilà
1: D'accord. Et euh, est-ce que justement cette, cette expérience, maintenant que vous avez dans la dans la bande dessinée de documentaire avec avec cet album, vous donne des d'autres des, des envies d'autres projets sur un sur un sujet proche ou alors très éloigné, mais dans une veine dans une veine documentaire
0: Alors euh, bon, excusez moi Jean-Claude, je continue. Euh, moi juste avant cet album, j'avais réalisé les Lettres des animaux à ceux qui n'ont rien qui n'ont rien. Non, ah, euh, excusez-moi, les Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. C'est une adaptation d'un livre de d'Alain Beaugrin-Dubourg, et ça parle de la condition animale. Donc c'est quelque chose d'assez dur. Je peux le mettre en parallèle un peu avec ce... Et c'est le genre d'album où quand on le finit, on est très content, très content de l'avoir fini, et on ne veut surtout pas y retourner. Et il se retrouve qu'après, ben, j'ai eu, eu ce sujet avec, avec Jean-Claude. Mais euh, personnellement, l'idée de refaire un album qui dure autant de temps, c'est-à-dire trois ans, sur un sujet aussi dur,
2: si je peux éviter et si les autres veulent en faire... Euh... Non, mais moi, je n'ai pas envie de renouveler l'opération par rapport à cette partie de l'histoire, à cette tranche d'histoire. C'est parce que j'ai vécu ça et, et, et c'était important que j'apporte mon, mon modeste témoignage. Mais euh, non, j'ai plutôt envie de, de m'aérer un peu les neurones, là, en ce moment, euh, et, et de faire quelque chose de beaucoup plus léger, quoi, surtout. Donc, euh, évidemment, il y a des trucs dans l'air, mais pour l'instant, rien de concret, vraiment. Quoi. Et puis là, on est en pleine promo du bouquin, et donc c'est vrai que ça nous occupe pas mal. Enfin, Peut-être euh, un peu moins, euh, Frédéric, mais moi, en tout cas, euh, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps.
1: On vous retrouvera quelque part en dédicace, d'ailleurs. Il
2: à... oh, bah, y a pas mal de. Il y a un
1: emploi
2: assez chargé, c'est vrai, avec des interventions probablement aussi. Déjà, il y a,
0: déjà, y a la, la, les archives. Ah bon oui,
2: alors,
0: y a une... alors après, il y a énormément de dates. Ça va de Soliès, Paris, euh, bon, euh, beaucoup
2: quand de choses. On en parle. Parce que euh, les archives départementales du Rhône, euh, au moment où j'ai M. View a fait cette conférence à Angers et moi où j'ai les dessins, euh, sont venus vers moi en, en, en me disant c'est intéressant, euh, nous on n'a aucune pièce de, aucun, aucun dessin du procès Barbie et ça serait bien qu'on en ait euh, comme pièce documentaire. Donc, OK. <rire> j'ai commencé par leur, leur donner des, des, des images numériques, quelques-unes, mais pas, pas plus. Et puis, euh, quand on a un peu avancé dans, dans, dans le projet, quand on avait réalisé quelques pages, j'ai pris sur moi d'envoyer euh, à la personne qui m'avait consulté quelques pages de cette future BD qui allait devenir euh, l'album que vous connaissez. Et, euh, et là, là les, les archives départementales du Rhône se sont vraiment manifestées et, euh, et ont adhéré au projet et ils, euh, ils ont décidé d'organiser, une de, de, de monter une exposition autour du, du dessin d'audience, du dessin de procès, et sur le sur le thème de crimes contre l'humanité. Donc on va parler des trois procès, le procès Barbie, le procès Toulis et le procès papon dont on en a parlé tout à l'heure, oui. et d'intégrer oui. cette bande dessinée, quelques planches de bande dessinée, euh, et puis faire ce parallèle, tout ça. Et c'est une exposition qui va durer six mois. Donc aux archives, hein, au sein, à l'intérieur des archives. Et, départementale du Rhône à Lyon. L'exposition démarre
1: le 15 septembre officiellement, et elle durera jusqu'au 23 mars. D'accord, donc ce sera une à l'automne, automne-hiver 2022. Donc. Ouais. ok, bah Le rendez-vous est pris. Euh, on y trouvera évidemment vos dessins, j'imagine, Jean-Claude
2: Les dessins, donc des dessins originaux du procès, oui. plus des, des pages originales de la bande dessinée qui seront exposées là-bas, euh, qui, vont, qui vont tourner sur le, sur le secteur de Lyon, essentiellement. Enfin, Il y a, y a, y a ça tourne autour du procès, essentiellement. D'accord. Et, euh, et, euh, et donc, cette exposition, elle va, elle va durer dans le temps et, et elle va être ponctuée d'interventions de, de, de magistrats, d'avocats qui auront vécu ce que moi, j'ai vécu. Euh, il a même prévu que je fasse une, une conférence avec euh, M. View encore. Oui. Et, euh, et puis, il puis y aura d'autres choses qui vont être mises en place à ce moment-là, mais je ne les connais pas. Et voilà. Donc, voilà.
1: Oui, pour réactiver en fait la mémoire, la mémoire de ce procès-là. Voilà. Enfin, et des procès en général contre le crime, contre l'humanité, puisque ouais. euh, on parlait aussi de, de papon et, et de Poussier. et eh bien, euh, merci beaucoup à vous deux pour votre temps. Merci, merci à vous. vous. Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, je vous invite, euh, chers auditeurs, chers auditrices, à, à commenter, à liker ce, euh, ce podcast et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.